0: 白い息が今ゆっくり風にのって、空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく遠く高い空。
1: 可以归隐了，这是我最大的目标。<笑>找一个，找一个山里归隐起、哎、来，消<笑>失吧。哎呦，烦死了！城市里面真太烦了。哎、你是哪儿人来着？杭州的。哦嗯、哎呀，我觉得可能这种也就是说说，你看他这一辈子你，你你一直追求的东西都会不同，不断的在变化。部分人他其实有。可以停下来了，但是他也不会选择。但也有一些人，他工作对他来说是很大的乐趣，这个也是。其实对我来说，我现在工作也挺有乐趣。但是就是工作它本身，它肯定就是既有紧张，又有它的乐趣在。它是其实是需要说被需要的。我觉得，啊、uh, ，你
0: 的意思是不能远离人群
1: ，也不一定是人吧，可能是一个东西，它需要你也
0: 可以。比如说呢
1: ，什么东西？不是人群。比如说这份工作，没有你就做不了了。那这也是有这种工
0: 作会没有一个人就做不了
1: 吗？我觉得有，但这个就比较难了。那这个人应该是非常重要了。就有一些建筑家，有一些艺术家，医生这些，其实。就还是会因为有责任使命感这些，他要待在一个地儿。那回到你做的
0: 这个内容吧，嗯嗯，你觉得你对于他的责任感，我我现在比较好奇一点啊，因为你今天做的这个东西、嗯，我觉得你们好像没有一个很明确的，对，很预设的东西。对，那那这个东西你们就会往哪里发展呢？如果说你没有一个方向的话，嗯、对对，这但
1: 这个东西就是我们给他的空间所在了，不像以前、嗯、就。包括我们在以前的公司或者什么地方，我们做一个东西，要很明确这个东西未来会发展成什么样。嗯、其实你怎么判断哈、嗯？你根本就判断不出来，那、嗯、是你瞎说的东西、嗯，你为了说服别人而说的东西。但这个东西是我们自己做的，我们不需要说服、嗯所。所以你做这件事情就是最底
0: 层的那个逻
1: 辑，我感觉。我就是想，这是试水新媒体，嗯、就是。我我今天来做这个东西，他肯定不是为了做这个东西而做，他只是让我去了解新媒体的一个逻辑的一个平台。对,对，它是最容易的一个路子，就是别人有很多他要去了解新媒体，比如说你一个公司，嗯、你要去了解你这个新媒体怎么做，你是不是得搞一堆调研，你得去找什么来。咨询什么的，或者你得找专业的人去学这个东西，这是一种方式。那我我觉得更合适的方式是是，就自己就是做一个新媒体出来，我觉得这个更容易。让你去理解这里面的游戏规则到底是怎么样，就好比你玩一个游戏，其实最方便理解游戏规则的方式是你自己去玩几轮就出来了嗯，我们会把它的东西汲取出来，去用到很多别的地方去。嗯，可能会做一些更加。大的有意义的是，这是这是第一，因为我们不是一个做新媒体出身的，嗯，然后做新媒体出身的他可能又不是搞时尚的，嗯，所以这个东西就有一个你互相去学，然后到。到别的领域去看的一个过程。嗯，你有一种方式是你去雇一个搞新媒体的人来帮你做这个事情。嗯，嗯你有想过吗？这个可能没想过。我真的觉得时尚这个东西不是任何人来都能做的。
0: 嗯
1: ，你觉得它的壁垒在哪儿、嗯？审美吧。<笑>就是审美是一点，<笑>然后还有热情，就是你对这个行业的热情。嗯，因为就是我我的这帮朋友，还有就是说。现在的一些同，就是现在一起在做这个东西的事、嗯、事情的人来说，他们对时尚真的就是那种不顾一切的付出的那种。当然，现在可能时尚已经变成他们谋生的一种工具了、嗯，但他们仍然会非常的喜欢时尚这个东西本身，对这个的了解也会非常深。嗯，时
0: 尚本身的它的吸引力对你们来
1: 说是什么？对，对对我觉得说不清楚，就是。就像有些人喜欢猫，有些人喜欢狗，你说它这本身的吸引力来自于什么？这个说不清楚，就是你你注定了，你就你就得喜欢这些东西，你就想做这个东西而已。而这些东西肯定是持续的，比如说赚钱什么的，你赚到一定程度，你的满足感就停了。就是我，比如说我今天说我要赚个十万，嗯，我赚到十万，这个满足感就已经停了。那时尚的东西，你喜欢一个东西，它就不一样，它不断不断，它有新的内容出来，嗯、然后你又会喜欢上新的东西，它会让你不断的去追求这个东西嗯。嗯，这个可能就是不一样的地方。嗯、我没有把这个当做一个谋生工具，所以在做很多东西的时候也。不用，我觉得是可能时尚人的思维就是这样子，他不用想那么多的未来是一个什么样的东西，嗯、这就是我喜欢做的事情、嗯。我把精力花在今天吃饭也行、嗯，今天去游乐场也行，为什么就不能发花在怪怪身上呢？就是就是因为这个东西对我们来说是个玩玩的事情，不是一个你非得一本正经去把它当工作的事情。一旦当工作，它就就跟前面聊的一样，当了工作它就没有意思
0: 了
1: 。嗯，对，因为我们自己都有工作，我没有必要再
0: 加一个工作了。嗯啊，对，因为你已经从巴萨离开了，嘛。嗯，你就相当于你全职在做这个事情。嗯不不是，<笑>你还有别的是吗
1: ？我现在最主要做的是时尚导演， oh. 我现在是对以做视频为主，这是我的主业。哎、oh. ah, ，那
0: 你那你当时去巴沙的时候，你是后面去转去做这个导演的方向了
1: 吗？对我我刚到巴沙的时候没有做视频这一块嗯、mm-hmm. 正好就赶上了这一个潮吧，嗯，怎么说就是时尚视频这一块的，因为就是就所谓的预测，我刚刚前面讲说预测的这个事我可能两年前还是那个时候，就几乎没有时尚媒体做视频的时候，我就已经觉得说我一定要做视频了。嗯，就是我，然后我就会去做，即使没有什么，没有什么支持，当时因为大家。你看到的东西，你没有办法说服大家也看到同样的东西，那你就只能做出来给大家看。而且我是一个就是比较喜欢视觉类的东西的，之所以我是纸媒，也是因为这个原因，就是喜欢视觉方向的东西嘛。嗯，所以我就想着试一下做视频，而且从文字到图片，就到视频嘛，就大家想在短时间内接触更越多的信息越好嘛，这东西是可以判断的，越轻松越好嘛，就是你就觉得。文字就是一个挺深的东西，等你到图片，就大致是一看一眼就能看懂的事儿；嗯、等你到视频，它就更是不用看
0: 都能懂的事情了，就已经到了。我觉得它这个形式的变化是，是我们可能越来越不需要动脑了吧？对呀、啊。看这个时尚导演、啊你，你会接一些项目，对、啊。一些嗯 case 对？
1: 对，会拍一些，就现在还是会拍一些媒体的时尚类的内容嘛？哦、也会拍一些广告什么的嗯嗯。嗯，这东西好不好，你自己心里还没。没个数，<笑>我觉得就是这样子，就好就是好，不好就是不好的。我觉得还是要清醒一点，自己去判断这个东西。你你还是得有自己的一个判断标准。就是有的人的判断标准是说我的商业上有没有取得一定的成功，嗯、那可能我的判断标准就是这个东西，它在品质上它是不是越来越好的、嗯。不一定要超越时代，只要是一个自我的。呃表达，然后它在品质上是高的，我觉得就是一个好东西。嗯嗯嗯，因为就是到影像这个的话，其实是蛮私人的一个东西。你不是在做电影，因为电影其实跟艺术就挂钩了嘛。嗯、你这不是在做电影，你是在做一个短片，然后又不是有什么故事性的，只是一个纯视觉的短
0: 片。你的突破其实就是突破你自己的审美。那纯视觉的短片，它跟比如说电影或者是故事类的一短片，它更多的追求的是什么？一种视觉上刺激性吗？嗯、mm.。比如说像我做的哈，我自
1: 己最想做的东西不是那种很安静、很慢的，让人能够静下心来去看的东西。嗯、它不是那种就现在市场上比较多的是那种、嗯、<笑>叫咔咔嘣咔咔，就是那种一直在那嘈杂的。对，就一直在那震。我我本来我在一两年前，我当时的判断，因为当时市场上已经有很多这种震的东西了，嗯、我在想说，哎，这个震个一年应该就够了吧？<笑>不能一直震吧？大家不吵。好吗？那没想一直在那震震震震震，到现在还在那震，我就觉得很烦、啊。然后这个东西也会影响我做东西的，因为你你的客户他会想要，对他会想要用这个标准去判断很多东西。那大家受众也确实比较接受这一块儿的东西，你安静的东西就是没有没有什么人看。那我觉得就是你有一部分你去迎合市场，有一部分你肯定还是要有一个地方是做你自己真正想做的东西。嗯、对，那包括有了怪怪什么的这种平台，它的好处就在于，那你还是有一个平台可以去展示你自己真正想做的东西。嗯、因为说白了，我做的东西我还是想有人看的，我不是想说我自己做了我就藏在，就说跟写日记似的，我我不想要那样子，肯定还是希望有些人能看到。嗯嗯即使这个这个东西只是你个人的观点，你还是想要有人看到有影响力的。其实我在比如说我在以前那个媒体，我觉得好的一点就在于，所以说它其实对事。视频这一块没有很大的扶持什么的，但我做那种慢不拉几的没人看的东西，就是他也不会，就是提出反对意见，他不会觉得那个东西不市场什么的就不，行，你就不能做那，他让你来做视频。它只是让你试，所以它没有什么成本的情况下，它对你不会有很高的要求。这个就是相对而言比你自己在市场里面摸索的时候要好的一点啊、嗯，因为你背靠一个比较大的平台的情况下，你还是可以做很多自己想想去尝试的东西的
0: 。相当于你前期的一个很好的试验的场所。
1: 对，嗯。其、就、实是这样子，等你真的你置身要去面对市场的时候，你就会觉得哦，这个市场，但是它的审美这么单一。当然也会有有一些会有一些不一样的声音存在，但那个就是少数嘛。那那个机会是不是属于你的，就不像以前来的那么自然而然了。就以前理所当然就是你的机会，但是现在你自己做的时候就不一定你要去竞争什么的。嗯，啊，这个就是会稍微难一点，但是你总得经历这些东西啊。嗯，嗯你
0: 不想成为一个少数派吗？嗯
1: 我做的东西应该是少数派的东西，但是我还是希望，就是我有一个，嗯，怎么说，奢求吧，还是希望有人能看到吧。嗯。自、啊、己、嗯、跟自己玩也太无聊了。你那么辛苦做出来一个东西给自己看，我不太想那样，肯定还是希望有更多人去看到的。那、嗯、你、嗯、现在做的东西，就像
0: 会有一定的迎合这种市场，就是很多。嗯，看看或者看卡的这种东西，还是说比较多的是你这种这种想做的比较安静的东西？
1: 嗯，因为他其实这个。判断不是说完全说是安静，还是说咔咔蹦咔咔哈，它就是一个你这个片子里面有没有表达？就比如说像那种咔咔蹦咔咔,咔没有表达，要不就是纯视觉、纯震撼的。嗯，那你安静的东西，其实你里面还是会有一些你自己的表达参在里面的。嗯，就比如说你想通过这样子的一种剪辑，通过这样一种节奏，你想表达一个什么样的东西？嗯，
0: 但它本身又是没有故事性的，是吗？没有故事性。那它。通过什么形式但它这个故
1: 事性有可能是隐藏的故事性。嗯，就你知道以前那种实验短片嘛、嗯，那种实验短片其实它没有故事的。嗯，但它是有一个，就我自己的我我自己的说法，可能叫 flow， 就是里面会有一个这种东西在里面，嗯、就是你会感觉到你你一旦去看那个东西，你会跟它一起这种起起伏伏、嗯。就是比如说我之前有剪过一个视频，就是他们去长江拍的嘛，去三峡。哈。拍就是你我我我剪的时候，我先放了一段，嗯，那个就杜拉斯有一个有一个那个小说叫《情人》，嗯，当是什么杜德伟什么的拍过一个那个就是这样子一个那个电影嘛，我就是放了那个他开头他开头那一段非常有名，类似于。一男一女，他们在四五十岁的时候又碰面了，嗯、就是说我看到你的时候，我觉得你比以前更加美丽、嗯。就是从这样子的一个开头，然后开始讲，然后我其实我剪的时候，我把这一段先放在那个视频里面，我先当音频在那儿剪，对吧？嗯、把。按照这种故事的线再去剪那个视频，剪完之后我再把音频抽掉，再放一个音乐上去。那其实这个故事性没有那么明确，因为它是一个文学作品，它本身是很抽象的嘛。就比如说我看到你的你现在的你比以前更美丽，这种东西你拿画面你怎么去表达嘛？对吧？而且这个画面又不是我们也不是根据那个去拍的，只是我选了比较合适的画面，所以它就变成一个很抽象的一个谜一样的东西。其实你有些人就是在解谜。嗯<音>，就是去看你背后到底想表达什么东西。但是这个很神奇的点就是，我以为大家会看不懂，因为我这有就是我自己想玩的一个东西嘛，我想玩什么都行嘛，然后。但是我发现很多人都会觉得，哎，看完这个东西很感动，就他不知道感动从哪儿来的，但他就知道我看完之后我就很想哭，大家都想哭。我其实因为我自己剪的我，我其实到那个时候我已经没有感觉了，我想不想哭什么，我我剪到后面我已经没有什么特别明确的感觉了。但是等到他们，呃，你你看到观众的反应是他们想哭的时候，你会觉得，哎，即使他没有猜到这个背后是个什么东西，但其实你表达出来的核心已经跟他你剪视频。停的时候，你想要达达到的那个效果已经一致了，这就已经就是蛮有成就感的一个东西。那我想做的可能就是这种东西，就有点那种就解谜似的。但这个东西可能你静下心来，或者说哪怕你不静下心来的情况下，你也能看懂，你能有所感受的一个东西，就至少不是一个看完哈哈哈笑完就没了，或者看完就直接。爆眼泪，爆完就没了，就像好的电影、电视剧、文学作品一样，它会一直在你脑子里绕。就是你在你碰到哪一件事情的时候，这个东西影像它会又再一次出现的这种东西。这个可能是。就是我还蛮想追求到的一种影像的效果，它不是一个
0: 很直接化的扔给你的这种
1: 的。对，因为其实我觉得哪怕是平面的话，它都有这样的效果。因为平面之所以现在，比如说时尚的一些平面，它越来越大家可能看的越来越少，这个、原因就在于时尚很多平面也是抽象的。你看一个平面，它的构图啊，然后它里面所想表达的一些东西，它的一些小细节，其实你是要用心去看的。嗯、现在谁还会看？一张图片花个五分钟去看，刷一下就过去了。那、嗯、你里面藏着什么，根本就没有人仔仔细细的会去研究、嗯
0: 。
1: 但视频的话，现在我们咔咔崩咔,咔咔那种视频，就讲出来给你听了。我今天要说的是什么东西，不管说他说的是一个视觉，还是他要表达你的一个什么故事、嗯，他都直接给你讲出来了。哎，这个还有什么好玩的呢？就没有意思了。嗯、但是相对而言，它就会比较商业化嘛，然后它比较就是大众一点。对他可以保证每个看到的人至少我、哦、看到什么就是什么，他能看懂。嗯，对，比如说像我的话，我不想他看懂这个东西，但我希望他有所感受。就这个感受不是说哇，只是美就结束了，他可能感就看完之后他有点难过或者有点高兴那种。高兴不是那种哈哈大笑的高兴、啊嗯，可能稍微有一点高兴，然后有一些惆怅，有一些什么犹豫，就类似于各种各样这种情绪，能够只要激发到一点点这种东西，我都觉得这个视频可能比较成功了。嗯、因为它的视觉表达，我说的品质哈，不是说你非得把你的画面拍成电影的这种感觉，嗯、就是该抖的时候你就抖，<笑>不是所有的画面都要那么稳。其实讲、嗯、讲简单了。就是这个样子
0: ，所以我想说的是，比如说，你可以做到这个、东西本身是小众的，但是依然有一批你的粉丝可以看懂并且追随你。这个事情，你是不是也也也 OK 的
1: ？对我，我其实不想要什么粉丝哈
0: 、啊啊，也不能说粉丝吧，对，
1: 就是有,有能理解，有能理解的人就可以了，这
0: 个、也是 OK 的。哎
1: 对，我觉得就是自己肯定不定义自己成艺术家或者什么东西，但我觉得艺术家他做这个艺术品，我觉得让他能够感觉到很快乐的时候，可能就是，嗯、呃，这个艺术品能够在别人身上能够引起一种共鸣的时候，嗯，当然他自己在做的这个过程一定是快乐的，嗯，或者说是痛苦的吧，就是痛苦的荣耀，就是痛苦和快乐肯定是同时进行的。但如果说有人能够去理解他的这个东西，那他肯定是很开心的，因为。哎，反正就是逆着这个时代的事情，就是比较难做。就比如说，我做怪怪是一个是一个很顺着时代的东西，我就想做一个试试看，就是这种特顺着时代走的东西。所以你刚刚问我说，这个东西上面有没有什么追求？没有追求，就是我想看看时代到底是什么样子的。我我。毕竟我自己来活过这么一遭，我就肯定要看一下这个时代到底长什么样、嗯。举个例子啊，就假如说是艺术家这种范畴，那我不想一辈子就做艺术家，我也想看看这个人世间到底发生了什么，就不用不要老站在那个象牙塔里嘛。嗯、然后就怪怪，就是这样的一个存在。对，你说他有没有什么特别的价值，这个就很难判断。可能他以后有价值，也有可能没有价值。但对我个人来说，肯定是有价值。它就是一种体验，那是你。你说别的像这种抽象的东西，肯定还是会去做啊。嗯，那个就才是我自己真正想做的东西嘛、嗯。对，那只是可能怪怪是一种体验，那这个是你自己本身觉得你自己的使命，或者说你自己必须得做的事情。嗯，对，或者就是一直会引导你做，因为我其实包括学商业哈、啊嗯，什么各种各样的事情，一直在把我就是其实时代会把你引开做艺术、做创作这条路，他会希望你更多。多的去做大众的事情嘛，对吧？嗯因为就是可能你们会觉得我们这种还比较特殊，那我在这个行业里，我觉得自己一点都不特殊，大家都是这样的。摄影师你能看到的成功的就那么几个，绝大多数人可能还在做影棚助理，包括他们做影棚助理或者说做摄影师助理的时候，钱都是很少很少的。那这个不就是因为他自己就是想做这个事儿吗？最终你能不能熬出来？到后面在普就是在你不做你这一行的人眼里看来，不了解你的人来看来，那就是。你有天赋还是没天赋？这个
0: 东西完全
1: 依靠天赋。嗯，我觉得不是，我觉得时间久了之后啊，天赋是必须的，努力也是必须的。
0: 嗯
1: ，所以这个东西就缺一不是不可了。你要成功的，不是说你把这个事做成了，你今天是一个化妆师了，这、嗯、不是这个概念，而是你成为了一个挺不错的化妆师。嗯，嗯这种概念上，你一定是有天赋的。嗯，你也一定付出了努力。我我不太喜欢那种人，就是其实大家都能看到。你的天赋在哪？儿？但是呢，你就是就不承认，对你就不去做，就觉得那个那个对自己来说，要不然就是你你看不起那种天赋、嗯，要不然就是你觉得那个东西风险太大了，你就想维持自己的那个现在的一个很安稳的现状。反正对我来说，我是不太喜欢那那种情况。我想每个人都有天赋，只是你有没有勇敢去做一个选择而已
0: 。每个人都有天赋。但是他一定能发现这个 嘛？ 或许有时候他也不一定是说他有没有去做这个选 择， 有时候
1: 他可能没发现都没发现。嗯， 对， 这这也是存在的一种可能性。那比如说我有一个朋 友， 我一直都觉得他就应该去做糕点师。嗯， 他真 的， 他从我大学毕业开 始， 那时候我不是要去法国读书了 嘛？ 他那个时候就开始纠结要不要去蓝 带， 然后。到我回来，到他现在也已经工作了好几年了，我就看他一直在做糕点啊，但他就是不想把这个当做一个，对他就是不能放弃他原来的那种工作，是吗？现在
0: 主业
1: 就类似于那种也是有点运营性质的那
0: 种，嗯、哦，还在企业里面。嗯
1: 对，然后我就老劝他，我说，我说你你试一下嘛，我说你一开始其实不用那么大的投入，嗯、你就从互联网开始做起，你可以从朋友圈开始做起、嗯，然后如果你确实证明了你做的这个蛋糕是好吃的，因为这个东西我已经我我完全有感受，我觉得非常好吃嘛，嗯、我说如果你证明这个东西是好吃的，那你就可以继续往下做，你可以到时候开店什么的，这不就挺挺顺的嘛？这个路子，嗯、但他就是总是跨不出第一步，他的。阻
0: 碍这个他跨出第一步
1: 的原因是什么？他就总害怕怕这个怕那个的。嗯，反正在我眼里我都对我都觉得不是什么事儿，但在他眼里，但每个人肯定就都不一样嘛、嗯。因为他也结婚了什么的，他肯定有自己的一些考量嘛。但是我觉得我也是一种参考的方式，就是告诉你一种就是从外人来看你应该做什么的一种事儿。但是也不一定，我可能劝他之后，他这个事情还做失败了也有可能。嗯、但我觉得你,你至少人生一辈子你得去试一下吧，这个东西。嗯你而且我觉得他天赋表现的太明显了，嗯，对，而且天赋这个东西很有可能要很长的时间你才能看到，嗯、你不知道什么时候能看到这个东西。嗯
0: 、或许这个东西一开始就在，只不过长期被我们外在很多东西不断的去附加，然后就把它也埋
1: 住了、嗯嗯。对，就包括我以前有些朋友，我觉得他们。写写文字真的是写的太好了。你现在身边朋友里面有几个人会正儿八经去从事文学行业呢？我觉得人可能最本质而言，还是说你有没有一个决心和你勇气吧。这个可能是最终能判断你能不能去实现你自己天赋的一个标准吧。如果说真的有标准的，因为我做了太多事情都是就是确定好方向性、目标性去做的东西。我想看一个东西它自由生长是什么样子。就我太爱规划了，哦、你想我我可能十年的时间跟我的规划长得一模一样，跟我十年前的规划长得一模一样，哦、就是我想好要去做一个什么事情，我到现在为止比较大的决定里面基本上都是能够完成的，而且这种东西都还有偶然的因素在里面，我都不知道是怎么它就变成这个样子了，就是就能顺着我自己想的那个路子去走，但是现在就慢慢开始好像越来越多的偶然性出现了，但是我也就觉得哎。可以去接受这些偶然性不像以前，好像一定要有一个规划，不然我好像怎么人生怎么走我都不知道了。那现在就是偶然性也都是可以接受的，嗯，那现在就已经完全走野了，这路子不知道在哪了。我也我也就无所谓，我就顺着自己想干嘛就干嘛了，就嗯，我觉得好玩的事情还蛮多的，有趣的事情也蛮多的，你可以开放一点，你去想，就是任何的可能性都 OK。嗯，就比如说我现在做。做视频，我如果哪天我真的做到，我觉得很累了，没有意思了，我可能就放弃这个事情。但放弃是挺难的一个过程吧。就我自己的性格而言，我在放弃之前，我肯定要建立一个新的东西才行。我觉得还是要保持一种心态，就是你可能你在你经历了这这一生，然后这一生里面你去试各种各样的事情
0: ，保持一种平常心。<笑>哎呦。小朋友，
1: 哎、嗯、呦，小、嗯、孩子想干什么就能干什么、嗯，挺好的。你
0: 说人活到最后，活着活着就，大家不就是说老人其实跟小孩一样吗？对啊，活活活着
1: 活着挺好的，活一个循环。对，你活成孩子一样。嗯，哎，我我有有些时候会有特别多的那种，就突然间会感觉到哇，人为什么要自己建一个这样的世界，把自己困在里面？嗯。就是就是特别简单的生活，大家也都能生活的挺快乐、挺好的。嗯，然后就一定要你逼我，我逼你，然后把楼建的越来越高，明明楼里面根本就没人住。嗯<笑>，就是，就我就自己折磨自己。我当时在国外的时候，就是在意大利实习的时候，那个感受特别明显。嗯，因为当时我有一我早上不是上班嘛，因为他们那边意大利那边的地铁还不太一样，它，它是它特别卡点嘛，就这个。这个时间点这一分钟会来哪一班车，它是定死的。这一班车呢，这个车厢停在哪个位置，它又是定死的。然后我呢，一般呢都是直接从那个楼道走下去之后，我在第一格我就停下来，我就在那等车。然后每天呢，我就在同一班车厢，就这个车厢我的走上去都是一模一样的。然后里面的人也是一模一样的，就天天都是那群，几乎哈、啊、就不说游客什么的，就是那帮上班的人，因为我们那个点基本上就是上班的。就那个时候，我就觉得好莫名其妙，我是不是被困在什么那种，就你知道建了一个小的房城堡里面了一样，我就一直在这个里面走来走去，走来走去，我怎么就一不小心被困在了一个就你楚门的世界一样的这样的一个地方？当时回其实从意大利回来，大概就是这种想法，就因为觉得想
0: 逃离这种
1: 困境。对啊，就是怎么会这个样子？而且，但是现在回来发现那，那那还算不错的地方。那、oh. 意大利至少你你周末还是周末。嗯、uh.。当时他的周末很明确的， uh. 周末没有任何一个人会来联系你的。Uh. 你也不会去联系你的同事。嗯、uh.。而且他们有些人，就是，比如说我们现在同事，其实跟你自己的朋友的界限已经划不就分不清楚了。Uh. 他肯定会在你的朋友圈出现，在你的微信里出现。嗯、uh.。那当时有的时候，我刚去意大利的时候，我有些时候。我想加他们的什么 Facebook 啊什么的，你直接跟我说不能加，这是我自己私人的东西，就没有必要加什么的。但是我有一个什么工作的什么号，或者你可以在工作的那个软件上面联系我，哎，挺挺有趣的。反正那你当时是去法国读书的？哎，对，法国是什么感觉？啊、法国，因为我法语不太好， oh. 因为我当时去上的是那种 international 的那种学校， oh. 然后所以我的我不需要学什么法语， oh. 我也我也就是、oh. 对我特别好面子， oh. 我就是跟别人讲法语我磕磕绊绊的我就不想讲， oh. 我就宁愿我闭着嘴，我也不想跟你讲那些磕磕绊绊的法语， oh. 然后就反正所以你一旦你语言有点问题的时候，你没有办法接触太多人， oh. 嗯，你没有你没有办法真正。融入那种生活当中。法国人比较排外，他比意大利就你能看到一个民族的性格，他就非常排外、嗯，他就是属于那种。就比如说我们，我后来又有一次看时装周嘛，去时装周什么的，然后去一家小的图书店，嗯、然后那书店里面豆瓣上、呃、不是豆瓣大众点评上面，下面全是骂那个老板的。嗯，为什
0: 么
1: ？就说那个老板歧视中国人、嗯，就说你只要一进去跟他不讲法语，你讲英文，嗯，他就骂你，他就把你骂出这个店。嗯，为
0: 什么是其实中国人？别的地方
1: 的国家，那、嗯、就中国人自己的敏感度吧、嗯。我觉得他可能觉得自己是中国人、嗯，我讲了中英文，你就把我骂出去了，怎么怎么怎么样？嗯、怎么法国人进来就没事儿？啊、嗯，那法国人就这个性格。其实，在我看到这种东西，我就觉得没啥。那我进去就讲法语呗。嗯、就是我算法语很磕绊，但是我进去也能讲两句、嗯。那我也，我后来去了那家书店，也挺好了、啊。我觉得那老爷爷也挺好一人、嗯，就他也不喜欢那种中国人，就是老进来看看。看完之后就不买，然后就瞎看看，就这个也翻，那个也翻，其实啥也不懂。他就觉得，哎，你不懂这个东西，你进来翻半天干嘛呢？就其实每个人都有自己的判断，你根本就没有去了解清楚他到底在想什么嘛。那但法国人这个性格也是一个，就是挺毒的，就是反正他他就觉得我不会跟你讲英文的。就你看法国人，当时我听过一个笑话是怎么样，就是说，就是你用法语问他说，啊，不是你用英文问他。他说：“呃，你可以讲英文吗？”他就会直接跟你讲 “no”， 就是法语说“不，不会讲”嗯。当你用中文跟他说“你会不会讲英文”的时候、嗯，他就会说：“呃，就是他会用英文回答你，嗯、我。”不会讲英文，就<笑>就是这种，你知道法法国人就有点贱，就是那种高姿态了。嗯、就跟英国人，我就可能有点像，嗯、就那种他必须把姿态摆在那儿、嗯，就觉得我比较牛。所以我当时其实法语不是很好的情况下，在那边我觉得没有很，就是就一帮中国学生自己玩嘛，没有觉得很很融入当地的生活。那到意大利是我自己一个人去的嘛，那就没有你以前那种圈子，也没有中国人在身边，你就必须得去接触那。这样子的生活，那我觉得意大利还还蛮好的，就至少它比较开放。就那时候我碰到意大利同事，虽然我不会讲意大利语，他们整个办整个公司里面只有我一个中国人，其他全是意大利人。见到我都会说英文，就会很尊重你的，跟你讲英文。嗯，就你会觉得那种好像是真的，还是蛮绅士或者蛮蛮,蛮有礼貌的。反正就过了半年嘛，然后就体验完了就回来了，然后反正就各种折腾。<笑>(笑)我真的觉得我我我现在想象不(笑)到我自己才二十几 岁， 我感觉最好我现在四五十岁 了， 我都快可以不用折腾了。我不知道我还能折腾到哪儿 去， 你知道 吧？ 你害怕自
0: 己这种折腾 吗？
1: 我我就在想说 (笑) ， 我都已经折腾到现在这个样 子， 我已经自由职业 了， 然后又在做一堆乱七八糟的事 情， 那我再往下折腾是要折腾成什么样子 啊？ 要流 浪？ 我也不知 道， 就是反正未来我也我也搞不 到， 搞不太懂。那目前
0: 为 止， 你觉得你对自己开始做选择之后的这些选 择， 你觉得还总体上还满意 吗？
1: 我其实还挺满意的，就是没有想到这么每次这么冒险做一个选择，最终就好像还他他没有他带太大的代价。嗯嗯，可能是我们有时
0: 候把这个选择的代
1: 价想的太大了。嗯对，对。我可能也没有比较啊，没准我当时选了那什么什么之后，我现在已经是什么年薪百万什么的，<笑>也有可能哈、啊。那谁知道呢？问题是，就是反正我就就。自己目前而言，我只要觉得好像有进步了，就觉得还可以，没有那么大的压力哈、啊嗯。对你，你不知道代价是什么，因为这东西你没经历。对啊，你没选，没<笑>你哪知道这代价是什么嘛、嗯？这个，对，他就不是人的一生，就不是像那种股票啊、什么数字那种那么明确的，你能看出来是
2: 什么东西，你没有把它看出来，这就有意思的地方、啊。are we really happy？ we It's、lonely. Go.